0: Nós vamos nos colocar em pé e vamos ler mais uma vez juntos, agora o texto de Colossenses. E olha, gente, eu não havia dito isso para vocês ainda, mas uma coisa que eu amo é ver uma congregação ler junta a Bíblia. Isso dá o tom da nossa união em torno de tudo aquilo que vocês colocaram aí. Como representação da igreja Vamos ler juntos então O Filho é a imagem do Deus invisível E é supremo sobre toda a criação Pois por meio dele todas as coisas foram criadas Tanto nos céus como na terra Todas as coisas que podemos ver E as que não podemos Como os tronos, reinos, governantes E as autoridades do mundo invisível Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda plenitude habitasse no Filho. E por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas Por meio do sangue do Filho na cruz O Pai fez as pazes com todas as coisas Tanto nos céus como na terra Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus Eram seus inimigos Deles separados por seus maus pensamentos e ações Agora porém Ele os reconciliou consigo Por meio da morte do filho no corpo físico Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele Santos, sem culpa e livres de qualquer acusação É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade E nela permaneçam firmes Não se afastem da esperança que receberam Quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo E que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar Oremos Senhor, neste momento pedimos que o teu ensino Nos dirija pelo Espírito A plena convicção De que o Senhor Jesus é o princípio de tudo E que ele é Senhor da igreja Em nome de Jesus, amém Vocês podem assentar-se Uma das coisas que nenhum de nós gosta É que se fale mal da família Afinal de contas, falar mal da família é um privilégio exclusivamente nosso Não é mesmo? Já ouvi várias pessoas dizendo isso Não fale mal da minha família, só eu posso falar mal dela Mas quando os outros falam, nós ficamos realmente enfurecidos Por exemplo, vou dar uma dica, não fale mal de mim para minha esposa, ela fica muito brava Ela costuma dizer, fale mal de mim, mas não fale mal dele Isso é natural do ser humano E olha, Paulo está iniciando este capítulo da carta aos Colossenses depois das pessoas terem falado muito mal de Jesus. A gente pode dizer que ele estava bravo, sim. Que ele estava contrariado por causa de toda aquela heresia que ele estava recebendo o relato que estava sendo ensinada e afetando aquela igreja. E especialmente uma heresia que diminuía a pessoa de Jesus. É por isso que esse primeiro capítulo é tão explosivo, Paulo está argumentando primeiramente que claro que o Senhor Jesus é o princípio de todas as coisas e que Ele é o Senhor da igreja, mas Ele faz isso de uma forma absolutamente, se fosse em questão de música a gente diria fortississíssimo, com cinco F's E ele diz, olha, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito da criação, ele é a origem da criação, ele é o agente da criação, ele é o propósito, ele é antes de tudo que foi criado, ele é o sustentador da criação, ele é o cabeça da igreja. Opa, para aí. Porque de todo esse texto que nós lemos, eu quero me deter apenas no versículo 18. Ele é o cabeça da igreja. Essa é uma afirmação tão importante que deveria causar em nós uma profunda impressão a respeito da pessoa de Cristo e da sua proeminência, preeminência. E não somente disso, mas da igreja. E é óbvio que as duas coisas estão interligadas. Se nós diminuímos a pessoa de Cristo, nós diminuímos a igreja. E como é fácil falar mal da igreja, você já percebeu? A experiência que eu tenho no ministério mostra que quando alguém chega na igreja falando mal de outra, sairá desta falando mal desta. Por isso que as entrevistas pastorais são tão necessárias. né? A gente pergunta, e aí, como é que era a sua igreja? E a pessoa vai dizendo, ah, pastor, nem te conto. Depois dele fazer aquele retrato do apocalipse da ex-igreja, a gente já sabe o que, que ele vai dizer da gente quando sair daqui. As duas coisas estão absolutamente juntas. A grandeza de Cristo nos leva a uma visão igualmente grande da igreja. Por isso não é exagero dizer que tudo aquilo que nós pensamos da igreja é realmente grande E nós deveríamos nos sentir privilegiados por fazer parte de algo tão grande Às vezes eu penso, eu ouço algumas pessoas dizendo assim Ah, eu gostaria de fazer parte de alguma coisa muito grande Você já faz Você já é parte do maior projeto de Deus para a humanidade Chamado igreja Ah, mas então por que que isso não é coerente com aquilo que as pessoas pensam da igreja? Por várias razões, a primeira delas Cada um procura enxergar na igreja um pouco do seu ideal de mundo Há pessoas que acham que a igreja deveria ser uma grande ONG Para resolver os problemas que as ONGs estão resolvendo ao redor do mundo Há pessoas que acham que a igreja deveria ser um grande partido político Aliás, e tem gente trabalhando nesse sentido, já existem partidos Confundindo aí igreja e tal Há pessoas que pensam até que num caso extremo A igreja poderia pegar em armas e vamos resolver o negócio agora E claro, se você pensa assim A igreja não satisfaz seu ideal Porque ela não é partido, ela não é ONG Ela não vai resolver os problemas políticos do mundo Mas ela vai agir conforme a pessoa de Cristo Nós precisamos ter em mente, gente Uma coisa que eu já falei anteriormente Nós vivemos numa época Que escandalosamente acha Que é superior em tudo ao que já foi E há um risco muito grande nesse pensamento porque nós colocamos a igreja e Cristo e e todas as coisas de valor eterno que já foram estabelecidas como se elas estivessem nesse bolo da nafitalina. Coisas que nós devemos colocar no fundo do baú e nunca mais pegar nelas porque elas são do passado, de museu. Muita hora nessa calma, muita calma nessa hora. A grande verdade é que Deus está revelando Cristo como cabeça da igreja. E depois de pensarmos no que Deus está revelando, no que Deus está fazendo na sua vida, do que Deus está fazendo na sua família, chegou a hora de pensar do que Deus está fazendo pela igreja e na igreja. E nós somos parte disso. Parte desse projeto grandioso em que a própria percepção do que está em jogo promove em nós um senso de dedicação. Eu não sei se você já percebeu. Tem coisas que eu espero que sejam percebidas para a gente não, perci- não precisar falar. Eu não sou o tipo de pastor que anda com um chicote na cinta. Não penso que a Bíblia deva ser pregada dessa maneira. É claro que eu sonho com uma igreja onde as pessoas tenham um senso de dedicação de dedicação ao Senhor Jesus De tal forma que a igreja possa viabilizar tudo aquilo que ela sonha humanamente Coerente com o que Deus quer para a igreja Mas nem sempre é assim E ainda bem que um pregador disse isso antes de mim, não sei quem foi Mas ele disse exatamente ou algo parecido com Tem pessoas que quando a gente vê na igreja é porque não tinha mais nada para fazer E eu digo na reunião da igreja Porque é óbvio que ser igreja não é apenas estar aqui presente hoje E vejam, não é o chicote do pastor Não é a bronca do irmão Não é a impertinência na rede social É a percepção disso Que está sendo revelado De que ele é o centro de todas as coisas E que é o nosso compromisso Para ele que está em projeção E não o contrário De outra forma E falando de forma bem simples Ou de maneira bem simples A nossa compreensão Da centralidade de Cristo para a igreja Determina a compreensão da centralidade de Cristo na minha vida Se você gosta disso aqui Se você gosta desta santa bagunça Ou dessa santa muvuca, como preferem alguns outros Então você está num bom caminho para entender isso aí que está projetado Você está num bom caminho para entender tudo aquilo que Paulo está dizendo a partir deste versículo Nas entrelinhas ou fora delas, ou repetindo em outros textos Como por exemplo em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23 Quando diz, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo Para o bem da igreja Vejam como é simples Em nenhum momento a igreja é diminuída pelo Senhor Jesus ou pelo apóstolo Paulo, ou claro, pelas escrituras, muito pelo contrário. Ela é sempre sobrelevada, ela é sempre engrandecida e a a ideia de Paulo é trazer as pessoas ao entendimento disso de tal forma que as suas vidas sejam a mais pura expressão. Uma coisa que eu gosto é quando as pessoas me reconhecem numa igreja. Ah, você é daquela igreja, não é mesmo? Isso é uma boa expressão de identidade. Claro, se for positiva. Porque tem gente que às vezes ah, aquele fulano é daquela igreja, né? Misericórdia, prefiro ser o que eu sou. E aí o testemunho é extremamente negativo. Mas quando nós nos voltamos para essa centralidade que eu dizia, nós então entendemos que Cristo é a fonte de autoridade e poder da igreja. Ele determina a direção. Se Cristo é Senhor da CB como eu disse no domingo passado, não haverá brigas de poder. Haverá tão somente pessoas liderando a comunidade, sendo lideradas por Cristo. Pastor Fernando Brandão foi bem enfático quando esteve aqui né? Ninguém lidera nada Quem lidera é Deus Nós estamos a serviço dessa liderança E todas aquelas pessoas que estão servindo a comunidade Auxiliando a comunidade nesse serviço Estão debaixo dessa autoridade e desse poder Não é humano, não é com coerção, não é com regra, não é com aplicação de nenhum dispositivo jurídico. Mas é por causa daquilo que o Espírito Santo está fazendo na comunidade. Quem compreende esta realidade entende também que dele emanam a vitalidade e a força. Quem conhece um pouco de igreja sabe que igreja é a coisa mais misteriosa do mundo. De onde você menos espera, brota um negócio que ninguém pensou. E como nós nos enganamos às vezes por atrelar essa vitalidade e força a pessoas. Quando nós fazemos isso, nós erramos grosseiramente. Porque tudo aquilo que nós estamos fazendo desde este encontro hoje A tudo que Deus está colocando diante de nós para ser feito Será feito por causa da vitalidade de Cristo E da força que emana dele É essa vitalidade que nos fará cuidar de refugiados Se Deus permitir, irmãos, boa notícia, Sermão Jornal Nacional né? Se Deus permitir, 1 de setembro A casa de refúgio estará inaugurada E uma nova oportunidade de serviço se abrirá para nós Por causa dessa vitalidade que brota de Cristo Se Deus permitir uma outra notícia Logo, logo nós estaremos engajados Num projeto de levar Cristo aos políticos desta nação E a CB será parte disso Por causa da nossa capacidade, por causa da capacidade do pastor Jovaldo, não por causa da vitalidade do Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Se nós entendemos esta realidade, nós compreendemos que é de Cristo que decorre a capacidade para agir organizadamente. Uma das coisas que eu amo na igreja é essa articulação de corpo. Para que nós tivéssemos este evento acontecendo hoje, eu não sei quantas pessoas trabalharam, mas posso dizer para você, pelo menos umas 40. Nos detalhes, desde a ordem de tudo que vai ser feito, até a parte musical, a parte de alimentos, não é comandada pela Elaine, enfim, tudo isso envolve uma série de pessoas que agem coordenadamente para que os propósitos de Cristo sejam veiculados. Filipianse e um médico chamado Paul Brand escreveram um livro sobre a metáfora do corpo em relação à igreja. Eu acho que os médicos vão gostar muito desse livro. Quem não é médico, claro, há sempre uma certa limitação Mas algumas coisas são absolutamente compreensíveis Por exemplo, Paul Brand diz que o cérebro é o centro de recepção e e, e interpretação de todos os impulsos internos e externos Então, quando o cérebro recebe ou recebe todos esses estímulos pelos sentidos e os reinterpreta, está dirigindo todo o corpo para que ele funcione na forma mais organizada possível em resposta a esses estímulos. É gostoso pensar que nós somos esse cabeção de Deus. Recebendo os impulsos de toda a ordem do do mundo Interpretando-os e reinterpretando-os Para responder ao mundo adequadamente Com aquilo que nós sabemos fazer Que é transmitir a mensagem de fé, esperança e amor E quase terminando-se Nós compreendemos também aquela afirmação que foi projetada E então nós vamos nos alegrar com aquilo que está em Colossenses 2,19 Quando Paulo diz que eles não estão ligados a Cristo, está falando de uma situação negativa na igreja, que é a cabeça do corpo, mas unido a Ele ou unidos a Ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Uma das coisas mais gostosas de presenciar é o crescimento de uma igreja. E claro que a igreja, como um organismo, é cíclica. Há boas fases, há fases ruins, fases de crescimento, fases de estagnação. Mas tudo isso é pela ótica humana. O critério numérico, o critério do ou da ocupação do espaço, não é o critério primário de Deus. Toda vez que Deus está falando sobre crescimento, ele está falando sobre maturidade. E quando a igreja está crescendo, na verdade, o que Paulo quer dizer, a igreja está se tornando madura, está adquirindo autonomia para agir segundo a cabeça de Cristo. Autonomia não no sentido de agir sozinha, mas autonomia no sentido de ter capacidade para discernir em função de como se deve agir. E olha, sinceramente, às vezes eu fico me perguntando, quantos crentes efetivamente sabem O que é ser crentes Quando a sua fé é colocada à prova Uma grande tristeza é perceber Que muita gente que se diz crente Na hora do enrosco Age como se não fosse Alguns anos atrás atendi uma pessoa Não era membro da igreja que eu pastoreava mas veio com uma tremenda crise de consciência conversar comigo Porque ele tinha pago propina para um guarda Ele disse, pastor, eu pequei Você pecou por quê, irmão? Porque eu saí com carro sem documento E o guarda me parou numa blitz e eu não podia ficar sem o carro Fiquei naquele dilema, na, dou propina, não dou propina Pensei, como é que eu vou fazer sem o carro? E dei propina Na situação de desafio, agiu como qualquer outra pessoa agiria. Isso não é maturidade, isso não é crescimento. Nós podemos ter aqui duas mil pessoas, três mil pessoas. Qual será o tamanho disso diante de Deus, em termos de maturidade? E para terminar, Paulo diz, ele é o princípio primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter Primazia. O primeiro a ressuscitar com um corpo incorruptível tem o direito, vamos dizer assim, já que Paulo gosta de linguagem jurídica também, tem o direito de representar todo o corpo e de fazê-lo vitorioso por causa dessa primazia. Uma das figuras que eu gosto muito na história da teologia recente é Dietrich Bonhoeffer. Não estou dizendo que eu concordo com toda a teologia dele, mas há uma coisa na vida de Dietrich Bonhoeffer que é teologia pura. Ele foi uma das poucas pessoas que enxergou em Hitler tudo aquilo que Hitler era realmente. Enquanto a igreja evangélica e a igreja católica se curvaram a tudo aquilo que Hitler queria e dizia, ele teve a coragem de dizer, isso não vem de Deus, isso não é bíblico, e essa igreja que ele está dizendo que é igreja, isso não é igreja. E ele morreu por isso. Eu li o testemunho de um dos colegas de prisão, de Dietrich Bonhoeffer, e o testemunho daquele homem dizia, todos nós esperávamos que no último momento ele negasse tudo para manter-se vivo. Não foi o que ele fez. Até o último momento, ele continuou convicto da centralidade da pessoa de Cristo, E de sua obra na vida da igreja Um pouco dessa expressão está aqui hoje Um pouco da prática dessa frase está aqui hoje A chave para a comunidade cristã É aprender a deixar Cristo ser o mediador Dos nossos relacionamentos Todos os relacionamentos, viu gente? Deixar Cristo ser o mediador dos nossos relacionamentos Aqui como igreja Dos relacionamentos conjugais nos relacionamentos entre pai e filho, onde houver relacionamento, que Cristo seja o mediador. Por quê? Porque ele é o primeiro em tudo. Foi o que nós acabamos de ler. E nessa afirmação estão contidas as diretrizes para o futuro da Sebemoema, porque não é à toa que nós estamos aqui no pão na mesa, Que vai ser celebrado uma vez a cada quatro meses Nós estamos aqui também para falar de futuro da CB Moema E o futuro da CB Moema começa com esse reconhecimento De que Cristo é o Senhor da igreja E é isso que vai nos dar condições Para alcançar plenamente os nossos objetivos como igreja E como é que nós vamos fazer isso? Bom... Aproveitando aquilo que Schaefer ensinou tão claramente a respeito do relacionamento da igreja Com o mundo mediado por Cristo Em primeiro lugar, guardando a sã doutrina Quando nós usamos essa expressão sã doutrina, normalmente nós pensamos em coisa chata, não é? Mas não é A sã doutrina foi praticada e falada hoje aí entre um lego e um pãozinho doce A sã doutrina está sendo pregada enquanto talvez você esteja já no quinto bocejo. A sã doutrina está sendo lembrada depois de você já ter olhado para o relógio pela décima vez. Eu já vou acabar. Perguntaram para um pregador se ele não se preocupava quando as pessoas ficavam olhando para o relógio. Ele disse não. Eu só me preocupo quando elas começam a balançar o relógio. Para ver se está parado. Então já vou terminar... Gostou, né, Daniel? A relevância da igreja e a relevância da CBMOEMA vai ser mostrada também no seu engajamento contextual e cultural. Claro, dentro do que falamos no domingo passado, com limites. Essa palavra contextualização ela é extremamente sensível, perigosa, o que você quiser. Nós devemos falar a linguagem do mundo. Uhum. Até certo ponto sim, até certo ponto não Até o ponto em que a linguagem do mundo Não se torne a nossa linguagem Mas o contrário Em que a nossa linguagem, a linguagem de Cristo Se torne a linguagem do mundo Terceiro Nós vamos agir no futuro Através de um incentivo à redescoberta espiritual Do evangelho nos corações Tudo isso aqui que nós estamos fazendo é muito bom, muito bacana, mas sabe o que conta mesmo? O seu relacionamento pessoal com Cristo. A centralidade de Cristo na sua vida. Isso aqui é a expressão maior, é um corolário, é um término, é uma conclusão de tudo aquilo que de bom aconteceu na semana da sua percepção de Deus, que você vem trazer para cá e ofertar em celebração a Ele. Uma coisa sem a outra fica manca E por último Uma comunidade cristã vital e extraordinária Tem muita gente aqui hoje nos visitando, não é? Eu cumprimentei várias pessoas Quem está nos visitando aqui hoje? Olha só, levante a sua mão Ok, mais para esse lado Cumprimentei uma boa parte dessas pessoas Será que elas estão vendo em nós mesmo que rapidamente, mesmo que não vislumbre essa comunidade cristã cheia de vida, não precisa responder agora, tá? Responde depois, pessoal. Vai que, né? Eu quero que você abaixe a sua cabeça agora e você ore aí na sua mesa. Pela CB Moema. Para que nós saibamos. Compreender a verdade deste texto Dando a Cristo A centralidade que ele merece Enquanto você vai orando Os músicos podem retomar os seus lugares aqui E você pode fazer isso de uma forma bem clara Coloque diante destes, ou destas pessoas que estão com você Aquilo que pulsa no seu coração Em relação a Sebemoema Pode ser alguma coisa que ela não esteja fazendo Mas que você entende que ela pode fazer Pode ser alguma coisa que você não esteja fazendo Mas que Deus esteja incomodando você para fazer Pode ser alguma coisa que a liderança não esteja fazendo Compartilhe em oração Senhor, obrigado por ter revelado Cristo como o princípio de todas as coisas Obrigado por lermos nas palavras inspiradas de Paulo um hino tão cristocêntrico, tão verdadeiro, tão próprio para os nossos dias e para o nosso tempo aqui agora especificamente. Queremos pedir, ao Pai, pelo futuro da Sebemoema, para que seja um futuro, antes de tudo, baseado na centralidade de Cristo, que guarde a doutrina bíblica, Verdadeira e sã Que nos coloque em contato com o mundo De uma forma em que a mensagem Transforme o mundo e não o contrário De uma forma também, ó Deus Que sejamos encontrados Como uma comunidade cheia de vida Por causa da presença de Cristo E que essa alegria seja multiplicada Em cada um dos nossos encontros Muito obrigado por este tempo tão agradável que estivemos juntos hoje Obrigado por todas as pessoas que estão conosco hoje nos visitando, conhecendo a comunidade Obrigado pela presença de Paulo e da Cláudia, depois do retorno do seu tempo de descanso Pedimos a tua bênção também, ó Deus, para a vida deles E que o Senhor nos dê discernimento e direção em tudo E nós oramos no nome de Jesus, amém